0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Лава 38. Последние предостережения. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой!» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Книга Откровения, глава 18, 1, 2 и 4 стихи. Этот текст указывает на время, когда весть о падении Вавилона, провозглашенная вторым ангелом в 14 главе книги Откровения, повторится с дополнительным упоминанием пороков, которые проникли в различные церковные организации, составляющие Вавилон, с тех пор, как эта весть впервые была дана летом 1844 года. Здесь описано ужасное состояние религиозного мира. Каждое новое отвержение истины еще больше омрачит разум людей, еще больше ожесточит их сердца, пока они не закоснеют в своем дерзком неверии. Попреки предостережениям Божьим, они будут по-прежнему попирать одну из заповедей, пока, наконец, не воздвигнут гонение на тех, кто свято чтит ее». Презирая Слово Божье и Его народ, они ни во что не ставят и Христа. Когда церкви примут учение спиритизма для плотского сердца, перестанут существовать всякие ограничения, и внешнее исповедание религии станет ширмой, скрывающей самые низкие пороки. Вера в спиритические явления откроет дорогу духом обольщающим и учением бесовским, и в церквах станет ощутимым влияние злых ангелов». О Вавилоне, изображенном в пророчестве, говорится «Грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Он наполнил меру Своих беззаконий и стоит на пороге гибели. Но у Бога есть еще верные души в Вавилоне, и прежде чем совершаться Его суды, они должны быть выведены из Него, чтобы им не участвовать в грехах Его и не подвергнуться язвам. Поэтому должно возникнуть движение символически представленное сходящим с неба ангелом, который осветил землю славой своей и воскликнул сильно громким голосом, говоря о грехах Вавилона. В связи с этой вестью раздается призыв «Выйди от нее, народ мой». Этот призыв вместе с третьей ангельской вестью и составляет последнее предостережение, обращенное к жителям земли. «Мир ожидает ужасный конец». Земные державы объединятся в борьбе против заповедей божьих и с помощью законов будут заставлять всех – малых и великих, богатых, нищих, свободных и рабов – придерживаться обычая в церкви, соблюдая лже-субботу. Те, кто откажется повиноваться, подвергнутся наказаниям со стороны гражданских властей и, в конце концов, будут объявлены достойными смерти. С другой стороны, закон Божий, предписывающий покоиться в день субботний, требует послушания и предупреждает о гневе Божьем всех, кто нарушает его. Все предельно ясно. Всякий, кто будет попирать закон Божий и повиноваться человеческому постановлению, примет начертание зверя. Он получит знак верности той власти, которую предпочтет Богу. Небесное предостережение гласит, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою – тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Но никто не испытает гнева Божьего до тех пор, пока до сознания и совести каждого не будет доведена истина, и пока она не будет отвергнута. Многие еще не услышали особые истины для настоящего времени. Они никогда не понимали в истинном свете требования четвертой заповеди. Бог, читающий в каждом сердце и испытывающий каждое побуждение, не допустит, чтобы хоть один человек, жаждущий познания истины, был обманут и не имел возможности разобраться во всех хитросплетениях борьбы вокруг этого вопроса. Люди будут не вслепую принимать этот указ. Каждый будет иметь достаточно света, чтобы сознательно сделать свой выбор. Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является главным вопросом истины, который подвергается нападкам. Когда наступит решающий час, тогда между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое разграничение. В то время как соблюдение Субботы по государственному закону и вопреки четвертой заповеди будет открытой клятвой верности богоборческой власти, соблюдение истинной субботы в знак повиновения закону Божьему будет свидетельством верности Творцу. Люди, принявшие знак покорности земным властям, получат начертание зверя, а те, кто избрал знамение верности божественной власти, получат печать Божью. До этого времени тех, кто проповедовал истины, содержащиеся в трехангельской вести, считали просто паникерами. Их предупреждение о том, что в Соединенных Штатах вновь воцарится вера нетерпимость, а церковь и государство объединятся в преследовании соблюдающих заповеди Божьи, были названы беспочвенными и нелепыми. Сума уверенно заявлялась, что эта страна была защитницей религиозной свободы и навсегда останется таковой. Но по мере того, как вопрос об обязательном праздновании воскресного дня обсуждается все шире, события, в котором сомневались и в которые не верили, становится реальным. И третья ангельская весть оказывает влияние, о котором раньше нельзя было и мечтать. Каждому поколению Бог посылал своих слуг обличать грех и в мире, и в церкви. Но люди любят слушать приятное а чистая, непрекрашенная истина не принимается. Многие реформаторы, начиная свою работу, с большой осторожностью обличали грехи церкви и народа. Они надеялись собственным примером чистой христианской жизни возвратить народ к библейскому учению. На них сошел Дух Божий, как в свое время он сошел на Илию и побудил его порицать грехи нечестивого царя и народа Бога-отступника. Реформаторы не могли не проповедовать ясное учение Библии, хотя им не хотелось возвещать их. Они были побуждаемы ревностью возвещать истину и прямо говорить об угрожающей людям опасности. Не страшась последствий, они говорили те слова, которые вложил в их уста Господь, и народ вынужден был внимать предостережению. Так будет проповеданная трехангельская весть. Когда наступит время мощно провозгласить ее, Господь будет действовать через смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил себя служению Ему. Работники будут приготовлены к этому труду скорее через помазание Духом Божьим, нежели специальным образованием. Движимые священным усердием мужи веры и молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены. Ужасные последствия навязывания церковных постановлений силы гражданской власти, наступление спиритизма, незаметное, но быстрое распространение папства – все будет разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они узнают, что Вавилон – это церковь, которая пала вследствие своих заблуждений и грехов, и по причине отвержения истины, посланной небом. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с вопросом «так ли это?», то служители будут рассказывать им небылицы, предрекая благополучие, чтобы успокоить их страхи и проснувшуюся совесть. Но многие не удовлетворятся только человеческим авторитетом, потребуют ясного доказательства, так говорит Господь. И тогда известные служители церкви, подобно фарисеям древности, исполнится гневом на тех, кто усомнился в их авторитете и осудят весь третьего ангела, как сатанинскую. Они станут подстрекать толпу, любящую грех, злословить и гнать вестников божьих. По мере того, как эта борьба ширится, и народ все более задумывается о попранном законе Божьем, не теряет времени даром и сатана. Сила, которая исходит от этой вести, приводит в ярость ее противников. Духовенство проявит почти сверхчеловеческие усилия, чтобы скрыть от своей паствы свет. Любыми средствами они постараются замять эти насущные вопросы. Церковь обратится за помощью государственной власти. Паписты и протестанты объединятся в борьбе с истиной. Когда движение за обязательное празднование Воскресного дня укрепится тогда против соблюдающих заповеди будет применена сила закона. Одним будут угрожать денежным штрафом, тюремным заключением, других станут подкупать высокими должностями и всевозможными наградами и преимуществами, чтобы только заставить их отречься от своей веры. Но они будут непреклонны. Докажите при помощи Слова Божьего наше заблуждение». Эти же слова произнес Лютер в подобных обстоятельствах. «Те, кого отдадут под суд – столь убедительно выступят в защиту истины, что некоторые из слышавших их тоже решатся соблюдать все заповеди Божьи. Таким образом, свет засияет тысячам, которые в других обстоятельствах ничего не узнали бы об этих истинах. Сознательное повиновение Слову Божьему будет расцениваться как мятеж. Ослепленные сатаной, родители будут жестоко и сурово относиться к своим верующим детям. Господа – притеснять своих слуг, соблюдающих заповеди. Родные люди – станут чужими друг для друга, детей лишат наследства, родительского крова. Слова апостола Павла «все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы» исполнится буквально. Так как защитники истины откажутся почитать воскресный день вместо субботы, некоторые из них будут брошены в темницы, другие осуждены на изгнание, с третьими будут обращаться как с рабами. В настоящее время это кажется невозможным, но когда сдерживающая сила Духа Божьего оставит людей – и они попадут под власть сатаны, ненавидящего божественное предписание, многое изменится. Когда в сердце человека нет места страху Божьему и любви к Господу, оно может очень ожесточиться. Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в трехангельскую весть, но не осветившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов. Соединившись с миром и исполнившись его духом, они смотрят на вещи почти так же, как мир, и когда наступит испытание, они будут готовы избрать легкий путь. Одаренные, обаятельные люди, которые когда-то тоже радовались истине, всеми силами будут стараться плестить других и ввести их в заблуждение. Такие люди станут злейшими врагами своих прежних братьев. Когда соблюдающие субботу будут преданы суду за свою веру, эти отступники сделаются самыми действенными орудиями сатаны, клевещущими на них и обвиняющими их. Своими ложными доносами и домыслами они восстановят правителей против своих прежних братьев. Во время преследования и будет испытана вера Господних слуг. Они верно несли весь предостережение, взирая только на Бога и доверяясь Его Слову. Дух Божий руководил их сердцами, побуждая их говорить. Вдохновленные Богом, они со священным усердием выполняли свой долг и проповедовали народу Слово, веренное им Господом, не думая о последствиях. Они не заботились о своих земных интересах, не оберегали своей репутации и даже жизни. И когда буря сопротивления и поношения обрушится на них, некоторые, охваченные ужасом, будут готовы воскликнуть. О, если бы знать, к чему приведут наши речи, конечно, мы не произнесли бы ни слова. Трудностям не видно конца. Сатана осаждает их тяжкими искушениями. Каждое дело, за которое они взялись, им совсем не под силу, им грозит смерть. Прежний полугас но, тем не менее, они не могут повернуть назад. Тогда, совершенно беспомощные, они обратятся к всемогущему. Они вспомнят, что все слова, ими произнесенные, принадлежали не им, а тому, кто повелел им возвестить эти предостережения. Господь вложил истину в их сердца, и они не могли не возвещать ее. И в прошлые времена мужи Божьи должны были пройти через подобные испытания. Уиклиф, Гус, Лютер, Тиндель, Бакстер, Уэсли требовали, чтобы все учения были проверены Библией и заявляли, что они готовы отречься от всего, противоречащего Священному Писанию. Этих мужей преследовали с неумолимой жестокостью, и все же они не переставали провозглашать истину. Различные периоды в истории Церкви ознаменовались проповедью особой истины, отвечающей нуждам народа Божьего именно в то время. И каждая новая истина прокладывала себе путь через ненависть и сопротивление, а те, кто распространял ее свет, подвергались испытаниям и гонениям. В самый отчаянный момент Господь посылает народу Своему особую истину. Кто же осмелится не проповедовать ее? Он повелевает своим слугам дать миру последнее милостивое приглашение, и они не могут молчать, разве только с опасностью погубить свою душу. Вестники Христа не должны думать о последствиях, они должны исполнить свой долг, а последствия предоставить Богу когда сопротивление достигнет наивысшей точки, слуги Божьи будут вновь озадачены, полагая, что это они вызвали кризис. Но совесть и Слово Божье уверят их, что поступали они правильно, и хотя испытания не прекратятся, они смогут перенести их. Борьба будет становиться все напряженнее и острее, но в критических обстоятельствах их вера и мужество возрастут. Они засвидетельствуют. Мы не смеем искажать Слово Божье и делить его святой закон, называя одну часть важной, а другую необязательной, чтобы угодить миру. Господь, которому мы служим, силен спасти нас. Христос победил земные силы, и нам ли бояться этого уже побежденного мира? Гонения, в какой бы форме они ни проявлялись, это развитие принципа, который будет существовать до тех пор, пока существует сатана и пока христианство имеет живую силу. Ни один человек не может служить Богу, не вызывая противодействия духов преисподней. Злые ангелы будут осаждать такого человека, встревоженные тем, что у них похищают добычу. Злые люди, обличаемые его примером, присоединятся к бесам и всевозможными прелещениями будут пытаться разлучить его с Богом. А когда это не удастся, они попробуют силой подавить голос совести. До тех пор, пока Иисус будет оставаться в небесном святилище, ходатаем человека, правители и народ будут ощущать сдерживающее влияние Святого Духа. Оно до некоторой степени проявляется и в законах земли. Если бы не существовало этих законов, то состояние мира было бы гораздо плачевнее, чем сейчас. В то время как многие исправители являются орудиями сатаны, среди руководителей разных народов есть и слуги Божьи. Враг подстрекает своих подручных всячески препятствовать работе Божьей. Но государственные мужи, чтящие Господы, находящиеся под влиянием святых ангелов, выдвигают неопровержимые аргументы против их проектов. Таким образом, немногочисленные поборники истины сдерживают могучий поток зла. Сопротивление приспешников сатаны будет приостановлено, чтобы трехангельская весть могла совершить свою работу. Последнее предостережение привлечет к себе внимание тех руководителей, через которых теперь трудится Господь, и некоторые из них воспримут его и во время скорби перейдут на сторону народа Божьего. Ангел, который присоединится к проповеди третьей ангельской вести, должен светить своей славой всю землю. Эти пророческие слова говорят о работе, которая примет всемирный размах и будет отличаться необыкновенной силой. Адвентистское движение 1840-44 годов было славным проявлением силы Бога. Первая ангельская весть проповедовалась миссионерами во всем мире, и в некоторых странах возник величайший интерес к религии, не наблюдавшийся нигде со времен реформации XVI столетия. Но могучее движение, вызванное последним предостережением третьего ангела, во многом превзойдет реформацию. Эта работа будет подобна той, что произошло в день Пятидесятницы. Как ранний дождь при сошествии Святого Духа был послан в начале распространения Евангелия для того, чтобы взошло драгоценное семя, так и поздний дождь будет излит в конце времени для созревания жатвы. так познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь как поздний дождь оросит землю. Оси, 6 глава, стих 3. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет посылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Иоиль, глава 2, Деяние, глава 2. При завершении великого дела Евангелия сила Божья должна проявляться так же, как при его начале. Те пророчества, которые исполнялись при излитии раннего дождя в самом начале проповеди, вновь должны повториться при излитии позднего дождя в конце времени. Это времена отрады, которые предвкушал Петр, говоря «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам...» Иисуса Христа. Слуги Божьи, с просветленными лицами, на которых лежит печать святого посвящения, будут торопиться принести небесную весть во все уголки земли. Тысячи голосов повсюду провозгласят это предостережение. Произойдет множество чудес, больные будут исцеляться, знамени и сверхъестественные случаи будут сопровождать верующих. Сатана также будет творить великие знамения, так что и огонь не изводит с неба на землю пред людьми. Тогда-то жителям земли и предстоит сделать окончательный выбор. Эта весть будет распространяться не столько с человеческой мудростью, сколько глубоким убеждением Духа Божьего. Доказательства уже были даны. Семя было посеяно, и теперь оно взойдет и принесет плоды. Книги, распространенные миссионерами, уже оказали свое влияние. Однако многим людям, на которых истина произвела впечатление, что-то помешало до конца понять и принять ее. Теперь же лучи света проникают повсюду. Истина ясно открыта, и искренние дети Божьи разрывают узы, связывающие их. Родственные связи, обязанности перед церковью будут бессильны остановить их. Истина станет драгоценнее всего остального. Несмотря на сплоченные силы противников истины, большое число обращенных перейдет на сторону Господа».
0: хода у него все равно не было, поблизости не было признаков людского жилья, поэтому вариант ночевки под открытым небом казался единственным решением. Двигаться в ночи без ориентиров было глупо, да и усталость уже давала знать. Путешественник, рослый молодой мужчина, умело и ловко развел огонь и приготовил ужин. Соорудил походную постель на широком валуне, дабы обезопасить себя от змей. Обмотав увесистый булыжник своей одеждой, он подложил его себе под голову, как подушку, и задумчиво уставился на многочисленные звезды в ночном небе. Избегая мрачных мыслей о причине своего далекого путешествия, он смотрелся в звездный узор, пытаясь найти там утешение своему одиночеству в этот поздний час. Сколько веков они вот так светят? Что такое эти светящиеся искры на высоте? чьим светом и, главное, для кого они светят. Как бывает со всяким человеком, волей случая, оказавшегося в одиночку перед вечным небом, он оказался на грани, за которой кончается суета мирская и явно ощущается скрытая неземная жизнь. Что он заснул, стало понятно, когда скатившись с дрем из постели, он заметно приложился к камень. Не открывая глаз, путник повернулся на бок и рукой заскользил по полированной плите. Не до конца проснувшись, он продолжал ощупывать камень, пока не убедился, что лежит не в том месте, где заснул. Сонный, но встревоженный, в ярком лунном свете, он приподнялся и с удивлением увидел, что лежал головой на гигантской ступени. Втянув голову в плечи, от внезапного открытия, он рассматривал лестницу без начала и конца, уходившую в ночную высь. Подобно падающим метеорам, по лестнице в разных направлениях сновали молнии. Завораженный фантастическим видением, человек крутил головой в попытке осмыслить увиденное. По какой-то тайной причине молнии остановились, разом превратившись в пылающих существ, подобных людям, и молчаливо уставились в его сторону. Съежившись под пристальным вниманием, человек сползал с ступени, пока не понял, что взоры направлены были на того, кто за его спиной, разгораясь ясно днем в ночи, сказал «Я Господь Бог отцов твоих». Книга Бытие, глава 28.